0: האם ניתן להניח שילד שגדל בבית מצוין, בית שיש בו תקשורת טובה בין ההורים לילדים, תקשורת טובה בין ההורים עצמם, בית שדואג למעטפת חינוכית, למוסדות חינוך ראויים, להעשרה, האם ניתן להניח שילד שגדל בבית כזה יגדל לתפארת וילך בדרך שמחנכים אותו? כן. נכון שאין מאה אחוז, יש מקרים ש... ילד מקבל את כל התנאים ובכל זאת בוחר לסטות מהדרך שמחנכים אותו לנשור, ללכת לכיוונים אחרים, למרוד, אבל בדרך כלל ההסתברות היא שילד שגדל בבית טוב גם יגדל uh, בצורה ראויה. כשזה לא קורה, כשילד חלילה סוטה מהדרך, נושר, אז מעבר לעוגמת הנפש שיש להורים ללא ספק יש גם הרבה תחושות של אכזבה עצמית, האשמה עצמית, קודם כל של ההורים עצמם ולעיתים בצורה לא ראויה גם של הסביבה ששופטת את ההורים ואומרת שאם הילד או הילדים גדלו לא כמו שצריך זה בטח באשמת ההורים שלא חינכו אותם, לא גידלו אותם כמו שצריך ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב רגע ולחשוב להתבונן על מקרים שלכאורה היו את כל התנאים הנדרשים כדי שהילדים יגדלו לתפארת וזה לא קרה כך. אני לא מדבר רק על, על, על אנשים פרטיים או על אנשים דווקא בדור שלנו אלא אני הולך הרבה הרבה אחורה לאבות האומה לא פחות מאשר אברהם אבינו שיצא ממנו ישמעאל אומנם יצא ממנו גם יצחק אבל יצא ממנו ישמעאל שהרשיע והיה צד והיה רמי וכל מיני דברים וגם יצחק יצא ממנו עשו עשו איש יודע ציד, איש שדה כתוב במדרשים הרבה הרבה דברים על מעלליו של עשו הוא היה רחוק מלהיות צדיק גדול ושני הילדים האלה גדלו בבתים הכי הכי טובים שיכולים להיות אברהם ושרה בית של הכנסת אורחים, בית של אמונה באלוקים, בית של אהבת, של אהבת כל אדם, בית של מסירות נפש. ועשו גדל בבית של יצחק ורבקה, יצחק היה עולה תמימה, מסר את נפשו בעקדה, נימול בגיל שמונה ימים, והיה צדיק, היה נחשב עולה תמימה, ורבקה גם כן ידועה בחסד שלה, בכל המעלות. ובית הכי הכי טוב שאפשר לגדול בו, ובאותו בית גדל יעקב ויצא גם עשו. איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה? בנוסף, ספציפית בנוגע לעשו, אז כתוב משהו במדרש, בילקות שמעוני, כתוב על הפסוק ויגדלו הנערים, כן, שנאמר בפרשת תולדות על יעקב ועשו. ויגדלו הנערים, ויעקב איש תם יושב אוהלים, ועשו איש ציד, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אז אומר המדרש, מה זה ויגדלו הנערים, ששניהם עלו לגדולה, שניהם בהתחלה, בתחילת הדרך, היו נהדרים, פנטסטיים, צדיקים, אלא שאחר כך עשו קלקל במעשיו. כך גם בזוהר, נאמר שבעצם יעקב ועשו גדלו בצילו של הסבא הצדיק. אברהם שגידל אותם למצוות, למעשים טובים, ואחר כך רק, מאוחר יותר, עשו הרשיע, עשו גלקל במעשיו. אז שוב, אנחנו רואים מקרה של, של ילד שגדל בבית הכי טוב וגם התחיל את החיים בצורה נהדרת, ובשלב מסוים משהו שם התפקשש. אבל במקרה של עשו, לכאורה יש כאן איזושהי סתירה, יש כאן איזה משהו שצריך לברר מבחינת הנסיבות. מצד אחד, אנחנו אמרנו עכשיו את מה שכתוב במדרש ובזוהר, שבתחילת דרכו עשו היה, ויגדלו הנערים, גדולה רוחנית. מצד שני, אנחנו מכירים את המדרש שמספר על הפסוק, ויתרוצצו הבנים בקרבה, כאשר uh, רבקה הרתה את, uh, את uh, יעקב ועשו והייתה בהיריון, אז על הפסוק, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אלוקים, אז אומרים חז"ל, שכשהייתה עוברת על יד בתי עבודה זרה, אז עשו היה ככה אה, מנסה לצאת, היה נמשך לזה. כשהייתה עוברת על יד בית, מדר, בית מדרש של שם ועבר, אז יעקב רצה לצאת. כלומר, עוד במאי אימאם, אז כבר עשו נמשך לכיוונים האלה של עבודה זרה, אחר כך אה, היה לזה ביטויים נוספים של גזל ורציחה, כל מיני דברים נוראים. לא ויעקב, האיש תמש אבו עוד בהיותו במאי אמון נמשך אל האוהלים, אוהלי התורה, אוהלי שם ועבר. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו, שבתחילת הדרך גם עשו גדל לתפארת. אז קודם כל, איך באמת נפלו גיבורים, ואיך זה שכמו אה, אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשו, וגם בנוגע לעשו עצמו, מה קורה כאן, האם הוא באמת בתחילת דרכו היה צדיק, או, או כבר בהיריון הוא נמשך לעבודה זרה, ואם כן, איך הוא בדיוק נמשך לעבודה זרה? ממי? מיצחק? מרבקה? זאת אומרת, זה כבר משהו אה, 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 עוד לפני שהוא בכלל בן אדם, עוד בהיריון. זה משהו כאילו גנטי. איך זה יכול להיות שמיצחק ורבקה יצא עובר כזה שנמשך לצאת לעבודה זרה? מה, מה קורה כאן? בנוסף, באותו פסוק של ויגדלו הנערים, שעליו אומר המדרש שהם גלו לגדולה רוחנית, כתוב, כתוב מיד אחר כך שעשו, ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה, וזה מובא בהקשר שלילי, צד את הבריות, מרמה אותם, אז זאת אומרת שבפסוק הזה עצמו אנחנו רואים שעשו, חלק מהגדולה שלו זה גדולה שלילית, אז זה, איך זה מסתדר עם ויגדלו הנערים. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להקדים שאלה נוספת. אחרי שכבר עשו גדל, ונהיה מי שהוא נהיה, ויצא לתרבות רעה. זה היה דבר ידוע, זה היה דבר מפורסם. איך זה? וכל פעם כשלומדים את הפרשות האלה זה, זה חוזר. איך זה שהתורה אומרת לנו שיצחק, שרבקה אוהבת את יעקב, ויצחק אוהב את עשו, ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מה? זה נימוק שיצחק אה, אה, יאהב את עשו כי ציד בפיו? זה מה שמעניין את יצחק? ציד בפיו? אחר כך אנחנו נראה שלפני מותו של יצחק, אתה את כל הסיפור עם הברכות שיעקב בעצת אימו רבקה גנב את הברכות מעשו ויש גם מקום לדבר על זה, אבל קודם כל מצד יצחק, למה יצחק רצה לברך את עשו? יצחק יודע שעשו כבר בשלב הזה הוא כבר גדל, קלקל במעשיו, מעשיו היו ידועים אז מה יצחק רוצה דווקא להעביר, כאילו, את כל השפע שלו, את כל העתיד שלו, להעביר את זה דווקא לעשו, עשו הרשע ולא ליעקב הצדיק? מה קורה כאן? מה הסיפור בדיוק של עשו? ברמב״ם, בשמונה הפרקים, בביאור שלו, הוא מדבר על שני סוגי אנשים. יש אחד שהוא נקרא אה, אה, החסיד המעולה, זה שאין לו בכלל שום תאוות, אין לו שום ניסיונות, ויש את הכובש את יצרו. כלומר, קטגורית יש שני סוגי ילדים, שני סוגי אנשים. יש אחד שהוא, מה שאנחנו מכנים היום בסלנג שלנו, ילד טוב ירושלים. מההתחלה הכל הולך, הולך כמו שצריך, הכל הולך במישרים, הכל, הול, הכל דבש. זה ילד שהוא צייתן. והוא נעים הליכות, ובבית הספר הוא מקובל בחברה, והוא לא מרדן, הוא לא נמשך לדברים שליליים. פשוט הולך בתלם, פשוט ברכה ונחת, כל הורים משתוקקים לכזה ילד שעושה נחת, ילד טוב ירושלים, הכל דבש והכל הולך כמו שצריך, בלי שום חיכוכים, בלי שום מהמורות. זה הרמב״ם מגדיר, מכנה החסיד המעולה, שאין שם בעיות, אין שם עניין של אתגר, של התמודדות. לעומתו, קטגורית, יש סוג אחר לגמרי, וזה הכובש את יצרו. זה מישהו שהוא מצד עצמו, הוא ממש לא ילד טוב ירושלים, אולי ב, 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 בהמשך לזה אפשר להגיד ילד מאותגר תל אביב, כן? ולמרות זאת, הוא כובש את יצרו. כלומר, מצד עצמו הוא נמשך לדברים לא טובים. יש לו בעיות באישיות שלו, יש לו נטייה למרדנות, ובכל זאת הוא כובש את יצרו ועובד על עצמו ומגיע למצב שהוא לאט לאט מתקן את המידות שלו ומתיישר והולך בדרך הטובה. יש מעלה בזה ויש מעלה בזה, אבל אלה שתי קטגוריות שהרמב״ם מציג. יש כלל כזה שאומר שמעשה אבות סימן לבנים. כלומר, כל העניינים שיש אצלנו בעבודה הרוחנית שלנו, בעבודת השם שלנו, היה צריך להיות להם איזשהו אה, קדימון, איזשהו אה, אה, אב טיפוס אצל האבות. אצל האבות, אבות האומה, אצלם היו את הדברים האלה, ואחר כך הם מתרגמים אצלנו, כל אחד באינטרפטציה האישית שלו, אבל כאב טיפוס הדברים היו אצל האבות. עכשיו, לגבי האבות נאמר בספרי הסוד, שה... וזה מופע... מובא בתניא, בכמה מקומות, שהאבות הן 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 המרכבה. מה זאת אומרת שהאבות הן 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 המרכבה? שהם יהיו מרכבה לאלוקות. מה המשמעות של להיות מרכבה לאלוקות? אז זה כמו שזה נשמע. לצורך העניין, אם אנחנו יכולים להשוות כאן בין בעל חיים שרוכבים עליו, סוס, חמור, לבין המרכבה הדוממת שהסוסים רתומים אליה. אז הסוס יש לו רצונות משלו, לפעמים הוא רוצה ללכת למקום אחר והאדון שלו רוצה להנהיג אותו למקום שהוא רוצה אז האדון משתמש בשוט וגורם לו ללכת לאן שצריך כלומר לסוס יש רצונות משלו, הוא נאלץ לכופף אותם אל נוכח השוט של האדונו אבל המרכבה הדוממת היא נוסעת לאן שהאדון מסיע אותה לא על ידי איזשהו חיכוך, על ידי איזושהי התמודדות, הוא צריך להכות בשעות, היא דוממת והיא בטלה לגמרי לרצון הרוכב. אז כדי להסביר, כדי לבטא את עוצמת ההתבטלות של האבות אברהם, יצחק ויעקב, וגם האימהות, אל הקדוש ברוך הוא, אז הם משתמשים בדימוי, מופיע בזוהר, שהם היו מרכבה לאלוקות. כמו שהמרכבה בטלה לגבי הרוכב, אין לה שום רצונות משלה. כך האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם היו השתקפות של הרצון האלוקי. כל ימיהם וכל אבריהם, כל מה שהם עשו זה היה שיקוף של הרצון האלוקי. עכשיו, אם כך, איך יכולים האבות להיות מקור אלינו, לנו, בהקשר הזה של למשל הכובשת יצרו? החסיד המעולה, אני מבין. אברהם, יצחק ויעקב הם דוגמה לחסיד המעולה, שהם מרכבה לאלוקות, בטלים לגמרי לרצון השם. אבל איך הם יכולים להיות אב טיפוס לסוג הזה של כובש את יצרו? יתרה מכך, כובש את יצרו, כשהרמב״ם מדבר עליו, זה אדם שנמשך אל הרע, הוא ילד מאותגר, אבל הוא עומד באתגר. לנו, אנחנו יודעים שיש עוד מימד, מימד של תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה אחרי שהעסק הלך כבר... למקום לגמרי לגמרי לא טוב, אחרי שזה התפקשש בפועל, לא רק ברצון, בנטייה, אלא הייתה, ממש היה חטא, למרות זאת יש תשובה, והמעלה של התשובה היא מעלה גדולה. השאלה היא איך האבות, שהם החסידים המעולים, שהם המרכבה לאלוקות, בטלים לגמרי לאלוקות, איך הם יכולים להיות אב טיפוסים לכובש את יצרו, ועל אחת כמה וכמה לעניין של עבודת התשובה, כאשר אצלם לא היה שום עניין שהוא מנוגד לרצון השם, איך הם יכולים להיות מקור לעבודות האלה, לעבודות השם האלה, אצלנו, בחיים שלנו. והתשובה היא שיש משהו שעומד, יש איזשהו אלמנט נפשי שעומד מאחורי הכובש את יצרו, ומאחורי היכולת לשוב, לעשות תשובה ולשוב אל השם. האלמנט שעומד שם מאחורי זה ההתקשרות הטוטאלית לקדוש ברוך הוא שעומדת בכל נסיבות ובכל מבחנים ושהיא לא, לא, מש... לא, 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 לא תיפסק לעולם. אהבה וקשר לאלוקות, לקדוש ברוך הוא, שלא נפסקת לעולם שבאה לידי ביטוי בכך שגם כשיהודי נמצא במצב שמצד היצר שלו הוא רוצה לעשות הפוך מרצון השם יש לו תעצומות נפש להתגבר על היצר הגובר על יצרו, הכובש את יצרו, לכבוש אותו מתוך אותה נאמנות והאהבה שיש לו לקדוש ברוך הוא. האהבה, הנאמנות הזאת, היא דלק, היא אנרגיה שמאפשרת לו לכבוש את יצרו, להתגבר. וכך גם בנושא של תשובה. מה שעומד מאחורי החזרה של יהודי, השיבה שלו אל השם, גם אחרי שהיה חטא, גם אחרי שהיה ניתוק, שהיה פירוד, מה שעומד מאחורי הרצון העז שלו לחזור ולחדש את הקשר עם האלוקות זה אותו, אותה אהבה, אותו קשר נצחי שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא. ואת הקשר הנצחי הזה אנחנו מקבלים כמעשה אבות, סימן לבנים מהאבות. זה מה שהאבות הורישו לנו. הם הורישו לנו קשר בל ייפסק, בל יינתק לאלוקות, לקדוש ברוך הוא, שבא לידי ביטוי הן בהנהגה של החסיד המעולה. הן ביכולת, במנוע שנותן לכובש את יצרו, את הכוח אכן לכבוש את יצרו, להתגבר ולעשות את הדבר הנכון, והן יותר מכך, גם כאשר היה חטא בפועל, לשוב אל השם, יכולת השיבה אל השם, אנחנו יונקים אותה מאותה אהבה בלתי מתפשרת, מאותה אהבה נצחית שהייתה לאבות, לאלוקות, לקדוש ברוך הוא, שבאה לידי ביטוי אצלנו, גם ביכולת לשוב בתשובה. אחרי שהעסק לא היה כמו שצריך. ובחזרה ליעקב ועשיו. אז אצל האבות, התולדות שלהם, לא הם עצמם, אבל התולדות שלהם, שזה כבר אלה שיוצאים מהם, נולדים מהם, אומנם מגיעים מהם, אבל נולדים ויוצאים מהם כישויות נפרדות, כישויות עצמאיות, ויגדלו הנערים, הם יעשו אנשים לעצמם, אז אצלם כבר יש את הביטויים האלה של החסיד המעולה והכובש יצרו בפועל. ואז כאשר אנחנו אומרים שאצל עשיו עוד במעי אמו היה את האלמנט הזה של הוא רצה, כן, והתרוצצו הבנים שהוא רצה לצאת ואיפה שיש עבודה זרה, זה ביטוי לכך שבתולדות של האבות כבר היה את האלמנט הזה של הכובש את יצרו בצורה פעילה יותר. נכון? כאשר הוא עוד היה עדיין במאי עמו, זה לא היה, זה לא בא לידי ביטוי בשום דבר אה, אה, בפועל, הוא לא חטא, אבל אנחנו כבר רואים שם את הניצנים שעשיו הוא נועד להיות הילד הזה שיביא לידי ביטוי את, ה, את המודל של הכובש את יצרו. זה אנחנו רואים ב"ויתרוצצו הבנים בקרבה", שיעקב נמשך לא, לאוהלים, לאוהלי ה... להיכלי הלימוד כי הוא נועד לממש את האידיאל של החסיד המעולה. ואילו אצל עשיו אנחנו רואים את והתרוצצו הבנים שהוא רצה לצאת איפה שיש עבודה זרה והוא גדל כאיש ציד, אנחנו כבר רואים אצלו את האלמנט הזה, יש מה נועד להיות אותו אחד של הכובש את יצרו. שמצד אחד יש אצלו נטייה, רצון, אפילו רצון חזק. שהדברים לא ילכו כמו שצריך, הוא מאוד מאותגר, הוא מאוד נמשך אל, אל האזורים של הרוע, של המרידה, של הנטייה מהדרך שמחנכים אותו. ולמרות זאת הוא כובש, שזו מעלה גדולה מאוד. אז עשיו, בתוכנית האלוקית, הוא נועד לממש, להיות אב טיפוס לאידיאל הזה של הכובש את יצרו. וזה המשמעות של להיות איש ציד, במשמעות הרוחנית, הפנימית. שהוא צד את הבריות ומרמה, אז הכוונה היא במשמעות החיובית של זה, שהוא נועד להיות זה שצד ומרמה את היצר הרע, שהוא כאילו מצד אחד משתף איתו פעולה, הוא נמשך למה שהיצר הרע מייצג, נמשך לענייני העולם, אבל בעצם בסופו של דבר הוא כובש את היצר ובכך הוא מתקן את העולם, הוא מזכך את העולם באמצעות העבודה הזאת של כיבוש היצר. כלומר, יש סוג עבודה שלא נמצא באזורים האלה של להתמודד עם החושך של העולם, עם ההלם וההסתר של העולם, עם האתגרים הרוחניים של העולם. ויש אב טיפוס שאותו נועד לייצג עשיו של הכובש את יצרו, שהוא צד, שהוא נמצא בעולם ולוקח ציד, ובעצם בצורה הזאת כובש שטחים מההלם וההסתר ומעלה אותם לקדושה באמצעות ההתמודדות, באמצעות הכובש את יצרו. נכון שבסופו של דבר יש בחירה חופשית לכל אדם. יעקב גם כן יכול היה, חלילה, בבחירה החופשית, למרות שהוא נועד להיות איש תם יושב אוהלים, למרות שכבר במאי עמו הוא נמשך אל אוהלי שם, שם ועבר אל אוהלי הלימוד, הוא יכול היה לבחור בחירה שלילית, לעשות הפוך מזה, כי בסופו של דבר אדם הוא אדם ויש לו בחירה חופשית. ולכן יעקב מקבל, קיבל שכר ושבח על זה שהוא בחר לממש את האידיאל החיובי שלו של איש תם יושב אוהלים. גם עשיו היה אמור ויכול היה, היה לו את היכולת לממש את האידיאל של הכובש יצרו. למרבה הצער, בפועל, בסופו של דבר, קלקל במעשיו, כפי שכתוב במדרש, הוא בחר בבחירתו הרעה לא לממש את האידיאל הזה של הכובש את יצרו, לא לכבוש את יצרו, ויצא לתרבות רעה. אבל השאלה שלנו הייתה איך מהבית הזה יצא עשיו, ואיך עוד במעי אמו הוא יתרוצץ לצאת לעבודה זרה. אז כפי שזה עדיין היה במרחב של יצחק ורבקה, זה היה רק בהקשר הזה שהוא נועד להיות האב טיפוס של הכובש את יצרו, וככה זה היה אמור להישאר, שהוא יתמודד וינצח בהתמודדות, רק שבבחירתו הרעה הוא בחר אחרת. לכן גם זה מסביר לנו למה יצחק רצה לברך את עשו. הוא רצה לברך את עשו כפי שעשו הוא הפוטנציאל שלו, כפי שעשו הוא בשורש שלו, כפי שעשו היה אמור להיות, כזה שהוא כובש את יצרו, כזה שהוא צד את ענייני העולם ומעלה אותם לקדושה. מהמקום הזה רצה יצחק, ובעצם זו הייתה המחשבה שלו, גם אחרי שהוא ידע שעשו יצא לתרבות רעה, הוא רצה באמצעות הברכות להשיב אותו אל המוטב, באמצעות הברכות לגלות בו את השורש הנעלה שלו ולהעניק לו את הכוחות לממש את שלו. בפועל צדקה רבקה, והיא ידעה שהדרך הנכונה לתקן את עשו זה על ידי שהברכות יגיעו ליעקב. על ידי שנעצים את, ה, את, ה, את המקום הזה של הטעם יושב אוהלים, של החיבור אל השורשים, אל הבית המדרש, אל התורה, זאת הדרך הנכונה גם לעזור לכובש את יצרו, למתמודד. ולכן היא עשתה את מה שהיא עשתה בצורה שהיא עשתה. כדי שהתיקון של עשו שיבוא סוף סוף, רק שיהיה מאוחר יותר, בעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפט, לשפוט את הר עשו, והייתה לה שם המלוכה, אז כלומר, רבקה ידעה שהדבר הנכון זה שהתיקון של עשו יעבור דרך יעקב, אבל זה בפרשה אחרת, בהקשר אחר, אני רק מציין את זה, הייתה לנו שאלה למה יצחק רצה לברך את עשו, והתשובה היא שכפי שאנחנו למדנו בשיעור, עשו כפי שהוא בחיקו של יצחק זה עשו אחר לגמרי. זה עשו שכל המעורבות, כל הקשר שלו אל הרע, הוא רק בהקשר של הכובש את יצרו, של היכולת, של פוטנציאל גדול של לקחת שטחים מהכביכול מה, מה נטייה לרע ולהביא אותם אל תחום הקדושה, להעלות ולזכך את ענייני העולם. כך עשו נמצא בחיקו של יצחק, ומהמקום הזה רצה יצחק לברך אותו. עד כאן בנוגע לאבות, בנוגע לעשו ויעקב ועכשיו אנחנו צריכים לקחת את הפורמט הזה, את הרעיונות שלמדנו ובאמת ליישם אותם בחיים שלנו ובמקום הכי הכי רגיש של החיים שלנו וזה באמת השאיפה והרצון של כל אחד מאיתנו לחנך ולהצליח בחינוך של הילדים כמה שאנחנו מתפללים על זה ומבקשים על זה שנצליח בחינוך הילדים, שהילדים שלנו יגדלו לתפארת, לתפארת בדרך התורה והמצוות, בדרך השם, בדרך הישר, שיהיו אנשים טובים. כמה אנחנו מתפללים על זה וכמה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה, לעשות ולהשתדל ולהיות שם, להיות שם במלוא הנוכחות שלנו. וכפי שאמר האדמו"ר החמישי של חב"ד, שכשם שיש מצווה להניח תפילין כל יום, מצוות עשה בימות החול, כך ויותר מכך יש מצווה על כל אדם להקדיש לפחות חצי שעה של מחשבה ביום על החינוך הילדים. זה הדבר הכי הכי מרכזי וקריטי בחיים של יהודי, ההשקעה בחינוך הילדים שלנו. וכאן אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שיש שני מודלים שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה מתכנן שלא כל הילדים יהיו אותו דבר, ובאופן קטגורי מאוד 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 כללי יש שני כיוונים, יש באמת ילדים כאלה שאפשר להגיד עליהם שהם ילד טוב ירושלים, ילדים שברוך השם, תודה, תודה לקהל, הדברים באופן כללי, כן, כל אחד יש uh, עליות וירידות, אבל באופן כללי הכל הולך חלק, הכל הולך בסדר, הם מסתדרים בבית, בבית הספר, הם מסתדרים בלימודים, טוב להם, טוב להם חברתית, הכל הולך דבש, הכל נופת סופים, איזה יופי. ילד כזה צריך להעצים את הטוב שבו, ובאמת לתת לו את המרחבים, להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הגדול הזה, ולקחת את תנאי הפתיחה הנהדרים האלה, שהם יהיו רק, רק פתיחה לעומת מה שהוא עוד יכול להגיע, ולעזור לו, ולהעצים אותו, לממש את הפוטנציאל שלו. אבל יש גם את הקטגוריה השנייה, והקטגוריה השנייה היא לא פחות טובה. היא לא פחות טובה, זה שתי קטגוריות, זה שתי שליחויות שונות שהקדוש ברוך הוא נותן, יש נשמות שהוא נותן להן שליחות כזאת ויש נשמות שהוא נותן להן שליחות כזאת ובמובן מסוים אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו כהורים צריכים להיות הרבה הרבה יותר עם, אותו, עם הקטגוריה השנייה של הקובשת את יצרו להיות שם ולהעניק את הכלים ואת המעטפת ואת היכולת לכובש את יצרו אכן לכבוש את יצרו ידוע מה ש... סיפור ידוע שמספרים על, על הממציא הגדול, תומאס אדיסון, כן, סיפור מאוד מפורסם, שהוא מאוד מאוד לא הסתדר בלימודים, ויום אחד שלחו איתו פתק מבית הספר, ואימא שלו קראה את הפתק, הוא כך אומרים באותו שלב אפילו לא ידע, לא ידע לקרוא, ואימא שלו קראה את הפתק, ומאוד מאוד בכתה, כאילו הייתה נסערת. ואז תומס שאל אותה, מה כתוב שם? אז היא אמרה לו, שכתוב כאן שהבן שלך הוא גאון וחכם, מדי חכם, מדי גאון לבית הספר, ולכן הוא לא יכול להמשיך יותר בבית הספר שלנו, אין לנו מה לעשות איתו כאן. ככה אה, אה, קרה, היא קראה בשבילו את המכתב, והיא באמת המשיכה לחנך אותו בעצמה, שכרה לו מורים, היא חינכה אותו בבית, והוא גדל למה שהוא גדל, וכל החיים ליווה אותו. המילים המעצימות האלה שאימא שלו אמרה לו שהוא חכם וגאון מדי וזה העצים אותו ונתן לו כוחות והוא הפך למה שהוא הפך. לימים אחרי הפטירה של אימא שלו הוא באיזשהו חיפוש של דברים גילה את הפתק הזה והוא קורא, הוא פותח את הפתק והוא קורא ששם כתוב הילד שלך חוצפן וטיפש או משהו כזה אין מקומו בבית הספר הוא מסולק מבית הספר ובהחלטה של, של האימא המופלאה הזאת, כן, אני לא בטוח עם הסיפור הזה, לא, לא יודע מה המקור שלו, בכל אופן הרעיון שלו בוודאי נכון, אבל בהחלטה של האימא הזאת, היא לקחה את הילד המאותגר הזה, הילד שאמור להיות כובש את יצרו, והיא באמת העניקנו, העניקה לו את הכלים ואת הדרייב ואת המניע להיות כובש את יצרו. כתוב בפרקי אבות, שהווי דן את כל האדם לכף זכות. וגם כתוב שאל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מסביר על זה בעל התניא, מה זאת אומרת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו? אז כי, כי הרבה פעמים המקום של האדם גורם לו לחטוא, נסיבות חייו. הוא נותן שם דוגמה שיש בן אדם שההשגחה העליונה כיוונה אותו, שהחיים שלו הם בסביבה רוחנית מוגנת ועטופה ונהדרת. ויש מישהו שפרנסתו להיות, ללכת בשוק כל היום, והעין רואה והלב חומד, אז אל תדון אותו עד שתגיע למקומו, מקומו גרם לו לא לחטוא. כך הוא אומר. אבל יש דרגה גבוהה מאשר רק לא לדון אדם עד שאתה נמצא במקומו, והיא לדון אדם לכף זכות. את מי צריך לדון? בעצם זה שאנחנו אומרים שצריך לדון, הוא דובר על בן אדם שמפשל. רק אתה יכול לקחת הפשלה שלו, את האתגר, את החטא. ולדון אותו לכף חובה. אומרים לנו, אומרים לנו חז"ל, תדון אותו לכף זכות. מה זאת אומרת לדון לכף זכות? אז על זה מסביר הרבי הסבר נפלא. מה זה לדון לכף זכות? הרי אמרנו שאתה קודם כל לא דן אותו עד שתגיע למקומו. אבל בוא נמשיך עם החישוב הזה. הרי כל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית. הכל מכוון, הקדוש הוא שולח כל אחד לאיפה שהוא צריך. תעשה בעצמך רגע חושבים, למה? למה אותו אחד שהוא כרגע חוטא, כרגע הוא נכשל, למה הוא נמצא שם בשוק? לא משנה, המילה שוק זה סמל, אבל זה, 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 זה מסמל אה, אה, סביבה רוחנית מאתגרת. למה הוא נמצא בסביבה רוחנית מאתגרת, ואתה נמצא בסביבה רוחנית מוגנת ושמורה, ולכן אל תדון אותו עד שתגיע למקומו, כי הוא במקום מאתגר ואתה במקום קל. תחשוב רגע, למה זה באמת ככה? למה, למה עשה הקדוש ברוך הוא שהוא שם ואתה כאן? ההיגיון אומר, ההיגיון ש, שמיוסד על, על התפיסה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו וכגודל הניסיון כך גודל הכוחות אז ההיגיון אומר שמי שנמצא בחזית זה בגלל שיש לו כוחות להיות בחזית ומי שנשאר בעורף, מי שהקדוש ברוך הוא מזמן לו שהוא נמצא בעורף זה בגלל שאילו הוא היה בחזית לא היה לו סיכוי אז כן אותו אדם שאתה מסתכל עליו עכשיו שהוא חוטא, אתה יכול להשקיע את המבט שלך בזה שהוא חוטא. אבל שים לב רגע לעצם הנסיבות. למה הוא הוצב במקום רוחני מאתגר? אתה יודע למה? כי יש לו כוחות נעלים. יש לו כוחות נעלים, לכן הוא נמצא שם. ואתה נמצא במקום לא מאתגר, בגלל שאלה הכוחות שלך, זה מה שאתה מסוגל. ולכן לדון לכף זכות זה לא רק... לא לדון לכף חובה, אלא זה להתייחס, להסתכל לאדם שכרגע הוא במצב שהוא חוטא, ולראות בזה לא את החטא, אלא את הפוטנציאל שלו לא לחטוא גם במקום קשה. עוד פעם, במקום לראות אדם חוטא, לראות אדם שנמצא בסביבה מאתגרת ויש לו את היכולת לא לחטוא. זה מה שצריך להסתכל על אדם, ש... כך צריך להסתכל על אדם שחוטא, שאתה רואה אותו עכשיו שהוא מתנהג לו בסדר, תסתכל עליו שהוא נמצא במקום ובנסיבות חיים מאתגרות, כי יש לו את הפוטנציאל, יש לו את הכוח לעמוד בנסיבות חיים מאתגרות. וכאשר אנחנו מתמקדים בזה, אז אנחנו אכן מממשים אצלו, עוזרים לו לממש, אם אנחנו uh, מתמקדים בזה ואפילו מדברים על זה. לדיבור יש כוח גדול מאוד, הדיבור ייצר מציאות, הדיבור מממש פוטנציאל. כאשר אנחנו מתמקדים, באופן שאנחנו יכולים באמת לעזור, לפנות לאותו אדם, כאשר אנחנו מתמקדים בפוטנציאל הגדול שיש לאותו אדם שנמצא בסביבה מאתגרת, אנחנו בעצם בזה עצמו מעניקים לו כוח לממש את היכולת שגלומה בו להתגבר גם על סביבה רוחנית מאתגרת. וכך נאמר, בנוגע לחינוך של הילדים שלנו, וכאשר אנחנו מתמודדים, כאשר אנחנו פוגשים בזכות הנפלאה שיש לנו ילד שאפשר לשים אותו בקטגוריה של הכובש את יצרו, קודם כל מבחינת הטר הטרמינולוגיה, לא ילד חס וחלילה נכשל, לא ילד אה, עם קשיים, להפך, שימו לב איך הרמב״ם קורא לזה, הכובש את יצרו. הרמב״ם מדבר על מישהו שנדרש להתמודדות ואיך הוא מכנה אותו הכובש את יצרו זאת אומרת כאילו כבר מדבר על זה שהוא הצליח וככה אנחנו צריכים להתייחס שכאשר יש לנו ילד שהוא לא ילד טוב ירושלים לא הכל הולך איש תם יושב אוהלים הכל חלק הכל זורם הכל הולך במישרים יש אתגרים יש ניסיון יש קושי אז אנחנו צריכים מאוד 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 לשים לב בעצמנו קודם כל לשים את המבט שלנו, זה ילד שהקדוש ברוך הוא נותן לו, נתן לו כוחות מיוחדים. ולהתמקד בזה. עכשיו, זה לא אומר שבשום אופן, זה לא אומר לא להציב גבולות, זה לא, לא, לא אומר להתעלם מקשיים, זה לא אומר לא לטפל, זה לא אומר לא להתייעץ מאנשי מקצוע, חס וחלילה ממש לא, 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 לא מיני ולא מקצתיה. אבל קודם כל, היחס הראשוני העמדה הבסיסית כלפי ילד ש, שיש לו אתגר, זה בראש שלנו, זה ילד שאני מכנה אותו הכובש את יצרו, הוא נועד, הוא נועד לכבוש את יצרו. ואני פה בשביל לתת לו את כל הביטחון, את כל הפרגון, את כל האנרגיה, את כל החום והאהבה שהוא ילך ויהיה איש יודע צייד, איש שדה, כן, שיצא החוצה. ויכבוש את יצרו ויכבוש שטחים ויגיע ויגשים כי הרבה פעמים דווקא הילדים שהם ילד לא ילד טוב ירושלים אלא ילד אתגר תל אביב הם הילדים שבעזרת השם באמת בתפילות ובעזרה שלנו בדחיפה שלנו מגיעים בסופו של דבר רחוק רחוק ומוצלח מוצלח דווקא בגלל התכונות האלה של הכיבוש של היכולת שלהם להיות הכובש את יצרו זה השיעור שלנו מיעקב ועשו האמורים בפרשה, יעקב ועשו כפי שהם כמודלים, כאב טיפוס אצל יצחק ורבקה, אז יש לנו את המודל של הילד טוב ירושלים, ויש לנו גם את המודל של הכובש את יצרו, של הילד הזה ש, שמה ש, שהוא צריך זה שאנחנו נהיה במקום הזה של להסתכל עליו ככובש את יצרו, ולתת לו את הכוחות, ואכן שהוא יהיה כובש יצרו ויכבוש ויצליח וזה מה שהתפילה של כל אחד ואחת מאיתנו על הילדים שלנו שנזכה שיהיה להם נחת מאיתנו ושיהיה לנו הרבה הרבה נחת מהם שיגדלו לתפארת לתורה לחופה ולמעשים טובים ויעירו את העולם ו... ונזכה כולנו לגאולה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון